0: Ce podcast n'existerait pas sans la supervision de Paris Vision Libre, association étudiante visant à aider à la concrétisation des projets étudiants. Alors un immense merci à eux. Merci de soutenir ce podcast et de faire dérouler la bobine avec moi. Le cinéma en tant que rêve, aucun art ne traverse comme le cinéma directement notre conscience d'urne pour toucher à nos sentiments, au fond de la chambre crépusculaire de notre âme. Par cette simple phrase, Bergman comprend le cinéma, il le transcende. Je m'appelle Malo Morcel et je suis étudiant en cinéma à la Sorbonne. Le cinéma est réellement une passion. Vous savez, le genre de passion qui n'est pas juste passagère mais bien ancrée en soi. Le cinéma, c'est un peu l'occasion de s'évader, d'échapper à la grisaille, aux violences qui jonchent la société et notre quotidien. J'ai grandi avec cet art. J'ai fait mes premiers pas sur cet art, j'ai versé mes premières larmes sur cet art, j'ai connu mes premiers émois face à cet art. Enfin bref, je vis constamment avec cet art. Selon moi, le cinéma se définit comme l'art avec un grand A. La décision de créer ce podcast survient suite au visionnage d'une interview d'un cinéaste qui semblait totalement dans la de pouvoir s'exprimer librement sur ses œuvres, sur son parcours et sur la relation que celui-ci entretenait avec l'art à cause d'une contrainte de temps imposée par le média qui l'avait invité. Autant on emporte la bobine et l'occasion de laisser libre la parole aux réalisateurs et acteurs pour qu'ils puissent parler de leur parcours, de leur métier, de leur passion du cinéma, de leur rapport à l'art. Ce podcast leur laissera le temps qu'il faudra, 30 minutes, 1 heure, 2 heures pour échanger, apprendre à les connaître, apprendre également à les apprécier comme moi je les apprécie. Louise Monod est l'abonnisseur de la Bad Girl. Mais si, vous savez, la OSS 117 féminine présente dans Rio Ne Répond Plus de Michel Azanavisus. Elle a la vie devant elle, elle n'est jamais avare sur les mots, et on peut même le dire, le cinéma et la télévision n'ont jamais eu raison d'elle, car elle embrasse son métier avec une tendre et une profonde affection. Louise Monod a tout de suite accepté l'invitation au podcast que je lui ai proposé, avec un entrain et une spontanéité naturelle. Il faisait plus d'une vingtaine de degrés à l'extérieur quand l'interview a démarré, soit impression d'un doux souvenir d'été indien typiquement parisien. On a parlé souvenirs d'enfance, de sa belle histoire avec le cinéma et la télévision, et bien entendu de la chanteuse Chantal Goya. Allez, je vous laisse maintenant avec Louise Monod, bonne écoute Bonjour Louise Monod, merci d'avoir accepté cette invitation. Tu es née le 30 décembre 1981 à Paris. Tout à fait. (rire) Qu'est-ce qui faisaient tes parents comme métier Euh,
1: Mon père était dans la pub. Et ma mère. euh, mère, Enfin, si, elle était agent photographe quand j'étais petite. Et euh, avant, elle a été mannequin.
0: Et voilà. Est-ce que tu te souviens d'un. Est-ce que tu as un souvenir où tu les as accompagnés dans leur travail ou pas
1: Oui. Euh, dans leur travail, j'ai, oui mon père j'ai pas mal été euh, dans, les, dans, les, dans les bureaux, j'ai pas mal traîné euh, à faire des dessins en attendant et, à, et à, ouais, j'ai vu, parce qu'à l'époque il avait, bon, vous, vous étiez carrément pané mais <rire> il y avait une pub très connue qui avait réalisé Jean-Paul Goud c'était les Kodakettes et c'était, euh, c'était pour Kodak donc, et c'était la pellicule et c'était euh, le voleur de couleurs et c'était une, c'était une pub vraiment super, super bien il y avait eu le casting des des petites Kodakettes qui devaient venir. Elles avaient... C'était des grands chapeaux noirs comme ça, pointus. Et c'était... Je pense que petite, ça m'avait impressionné, C'était rigolo. Et, et je me souviens du... du casting de ça. Et puis, euh... et puis mon père, il m'a... il m'a souvent fait... Alors, j'ai jamais fait les vraies pubs, mais j'ai souvent fait les maquettes, en fait. Donc okay. euh, avec Seb, j'ai une photo de moi avec un, <rire> avec un four ou je sais pas quoi. <rire> enfin voilà, ou je suis... enfin, où... enfin, En tout cas, voilà. Donc oui, ouais, j'ai, des... j'ai des souvenirs de ça. Mais après, euh... j'ai tracé ma route et il m'a jamais euh... voilà, aidé à... Euh, mais certainement, le fait d'avoir baigné là-dedans, ça, ça m'a quand même imprégné. Mais en tout cas, voilà, j'ai, des, j'ai des souvenirs vraiment toutes petites, genre vraiment 5 ans, 4-5 ans, enfin, ouais, minus
0: quoi. Est-ce que tu as des frères et sœurs ou pas
1: Ouais, alors beaucoup. J'ai euh, trois grandes demi-sœurs. Enfin, mm-hmm. c'est comme mes sœurs, mais disons qu'on n'a pas la, la même maman. Et, euh, et aujourd'hui, j'ai deux
0: petits frères. Est-ce que, est-ce que tu dirais que vous avez été famille. Plus jeune que
1: vous, vous voyez.
0: <rire> <rire> est-ce que tu dirais que vous avez été familiarisé de la même manière aux arts ou pas
1: euh, non, pas du tout. On a vraiment euh, tous une éducation euh, très différente. Alors, on a tous le même père. Mais euh, si, j'ai, j'ai, dans mes grandes sœurs, il y en a une qui, ici, a pris vraiment ça de notre père, euh, le côté très artistique. Pareil, elle travailler dans la pub. Elle est, elle est très bonne pour tout ça, dans la création. Parce que mon père était directeur de création dans la publicité. Donc, tout ça, elle a vraiment pris ça de lui. Moi, je ne sais pas dessiner une fleur, hein, par exemple. Donc, moi, j'ai, euh, j'ai pris un côté artistique, mais pas du tout de ce côté-là. Et, euh, et puis. Euh, euh, et puis mes deux petits frères, bah, difficile de dire encore, mais euh, si, il y en a un, euh, il est passionné par la mode, euh, le design, tout ça. Donc, euh, ouais. Mais on a, c'est vrai qu'on a tous eu une éducation différente. Déjà, ce n'était pas la même génération. Mes soeurs, elles ont 10 ans de plus que moi. Mm-hmm. Et euh, donc, euh, mon père, il démarrait en plus dans la pub à cette époque-là. Il était très jeune. Enfin, du coup, ouais, c'est vraiment des générations très, très différentes. Ouais.
0: Donc, dans les sujets de conversation, tout ça, aujourd'hui, ça, vous vous retrouvez quand même ou pas
1: oh, donc... Oui, si, si, bah, parce qu'on est assez ouvert d'esprit. On se... Mais c'est marrant mes sœurs j'ai appris à les connaître bizarrement en grandissant parce qu'on n'a pas été vraiment élevés ensemble on n'a pas mm-hmm. vraiment grandi ensemble et, et on s'est, on, s'est, on a décidé en fait d'apprendre à se connaître plus tard c'est pas tellement le lien familial enfin n'est pas tellement nos parents qui ont fait en sorte qu'on qu'il y ait ce lien c'est, c'est nous qui l'avons décidé plus tard okay. donc c'est rigolo et mes frères euh, bah, je les vois on a tous c'est compliqué moi j'ai des enfants aussi donc on se, on se voit plus les dimanches et tout mais là on a passé des vacances ensemble et c'est j'ai l'impression d'avoir découvert mes frères c'est rigolo à mon âge quoi et eux ouais. à leur âge ils ont bientôt euh, 14 17 ans enfin ils sont
0: ils Ah oui, sont... ils sont ils sont jeunes. Ils sont Ah oui, non, ah plus oui plus ils sont vraiment plus jeunes. T- vous, vraiment <rire> plus jeunes. Okay.
1: Et en fait euh... mais c'est super et en fait bah, je trouve ça génial d'avoir des jeunes frères comme ça.
0: Ouais. OK. <rire> Est-ce que tu tu dirais que tu es née actrice ou que tu l'es devenue
1: Ah, je suis devenue. Vraiment, je pense. Alors Enfin, moi j'étais extrêmement timide donc je ne pourrais jamais dire de moi-même je suis née actrice parce que j'étais pas trop du genre à faire le pitre, j'étais plutôt très introvertie. Et en même temps, avant d'être comédienne, c'est vrai que je. Quand j'aimais, j'ai pas, j'avais, j'adorais le film La Crise quand j'étais. de Colin Serrault quand j'étais mm-hmm. jeune. Et j'avais appris les dialogues par cœur. Euh, après, bon, par exemple, les sketches d'un gars et une fille, moi j'adorais, voilà, j'étais déjà plus âgée, mais je n'étais pas encore comédienne. Et pareil, j'ai, j'ai, enfin, voilà, j'avais un truc pour ça, mais euh, sans me dire je vais être comédienne ou. Non, je n'étais pas trop euh, extravertie ni le pitre de l'école, enfin pas du tout même, l'inverse.
0: OK, et tu voulais faire quoi du coup petite
1: Boulangère. <rire> <rire> non, en vrai euh, non petite, non, ben, je suis passée par toutes les phases. Oh, non, en vrai en plus à un moment donné, comme j'étais hyper gourmande, je me disais ah, c'est trop bien d'être boulangère." Après je me cerveau serveuse, enfin c'est pas des métiers, genre enfin ce que je veux dire c'est que je visais pas euh, je me disais pas je vais être médecin ou je vais être euh, je... en fait c'était des choses qui me plaisaient comme ça petite, donc je me disais ah, tiens, ou vétérinaire parce qu'évidemment j'aimais, j'aimais les animaux, mais j'ai pas euh, Non, en fait, en plus, c'est vraiment. euh, Même plus tard, je veux dire, même quand j'ai déjà commencé à travailler, je me suis pas dit. euh, Alors que. J'approchais du bac, et je sais que toutes mes camarades, elles avaient déjà. euh, Elles savaient déjà ce qu'ils voulaient faire, elles savaient déjà quelles études et tout. Et moi, j'avais un peu tourné, et je me disais déjà pas, je vais être comédienne. Donc euh, plus jeune, je me le disais encore moins. Enfin, j'avais pas une vocation. Je ne savais pas en fait du tout.
0: Parce qu'à 15 ans, tu as remporté un concours de mannequin. Est-ce que tu te souviens comment tu as découvert ce concours-là ou pas
1: Ah oui, oui, en fait, euh, quand j'avais 13 ans, on était en vacances avec une amie à moi, puis on achetait les magazines. Je je pense que ça n'existe plus plus aujourd'hui, ça s'appelait Jeunes et Jolis. Enfin, c'était des magazines vraiment pour les jeunes. Et et on pouvait rentrer dans des des agences de mannequins en envoyant des photos de nous. hein. Nous, on avait acheté un appareil photo jetable et on s'était pris en photo et on avait envoyé ça euh, comme ça, mais on n'avait même pas dit à nos parents. Et en fait, moi, ma mère, un jour, elle a reçu un coup de fil en disant Bon, on aimerait bien rencontrer votre fille. Donc, ma mère, comme elle était mannequin, et bon, elle, voilà, elle, a, elle, a, elle, elle est ouverte. Elle n'est pas, pas tombée de sa chaise. Euh, voilà, elle m'a juste dit Mais t'as envoyé des photos. Et, et voilà. Et j'ai, en fait, j'ai, j'ai commencé comme ça. Mais, euh, et le concours, alors non, le concours, c'est. c'est euh, pff, enfin, l'histoire, elle est un peu longue. C'est un pur hasard. Je me suis retrouvée à, à, à rendre service à une amie de ma mère en faisant des. Des, en écrivant les cartons d'invitation, les adresses en fait de cartons d'invitation pour un défilé à l'ambassade d'Argentine, dans un défilé de mode, de haute okay. couture Ma mère a dit à son amie, oh mais Louise elle a bien rendu service, elle va t'aider quoi. <rire> Donc en gros j'écrivais les adresses pour la princesse de nanana, enfin j'écrivais les... Voilà je collais les timbres et tout. Et le, et le couturier est venu après, enfin l'ami du couturier est venu récupérer les, les cartons, m'a vu. Moi j'avais 14 ans à l'époque, mais, mais euh, j'étais, j'étais grande en fait pour mon âge. Et il a dit, "Ah, il nous manque une fille pour porter la robe de mariée, est-ce que ça t'amuserait Et moi, bah, j'ai dit, bah ouais ok. Mmh. Et je me suis retrouvée du coup à défiler là-bas, et là-bas je me suis fait repérer pour participer au concours euh, du magazine 20 ans. Ouais, voilà. Donc, ça vrai. a été vraiment okay. le hasard, euh, du okay. hasard du hasard du hasard du voilà.
0: hasard. Et du coup, ta mère, tu disais qu'elle était dans ce milieu déjà, euh, dans ce milieu-là. Est-ce que c'est un, c'est un milieu qui, est assez, euh, qui, qui fait en sorte que plus on vieillit et plus finalement on est, on est relégué au second plan Est-ce que c'est, mmh. c'est un milieu où elle t'a fait comprendre assez rapidement que ça, fin, qu'il ne fallait pas non plus que tu te plonges trop là-dedans ou pas
1: alors non pas du tout. Ma mère elle est pas comme ça, mais euh, Et puis comme moi je c'est pas quelque chose que je visais petite en, en mode vocation mmh. et je disais je vais absolument faire ça. Enfin là, là vous parlez de quoi de comédienne?
0: Non de, euh, de mannequin. Enfin, de, ouais. de mannequin ouais. ouais.
1: Euh, non. Pas du tout. C'est plutôt mon père, mais plus par protection quand, quand justement j'ai fait des photos bah, avec David Hamilton qui a quand même sa réputation, qui avait mmh. sa réputation, qui faisait, qui avait fait les photos du magazine de 20 ans et que je suis partie avec deux autres filles à Nice seule avec quelqu'un du magazine et le photographe. Là, c'est plutôt mon père qui a, mais, mais mais pas sur le fait de devenir mannequin ou quoi, parce que bon, à 15 ans, enfin voilà, mmh. c'est juste un concours, mais c'était plus de, de faire attention à moi en tant que femme, euh, voilà, que de me protéger. C'était c'était plus comme ça. Et effectivement, mon, mon père connaissant. Euh, puis c'est un papa avec sa fille, quoi, connaissant mmh. en plus euh, tous les aspects euh, difficiles de métier. Mais pas forcément par, par rapport à ce que tu viens de dire. Euh, euh, Sur le fait de vieillir, tout ça. C'était ouais. Ouais. pas ça. C'était plus déjà de me protéger en tant temps... que j'avais 15 ans. Donc j'étais mmh. très jeune. Mmh. Je, je... Il voilà, y a des mannequins, il y a des filles qui commencent très jeunes, qui partent au Japon pendant un mois sans leurs parents, des trucs comme ça. Ouais, mes parents, ils, ont pas trop... enfin, voilà, ils étaient assez protecteurs par rapport à ça. Après, ce, ce dont tu parles, j'ai eu ça plus tard avec mon père, effectivement, quand j'ai quitté la maison et que, et que j'avais commencé à tourner dans une série qui s'appelait « La vie devant nous », mais c'était ma première expérience et on ne pouvait pas dire... Je ne disais même pas « je suis comédienne enfin, ». Voilà, c'était un, un hobby, on va dire, à côté de l'école. Et, euh, et là, quand j'ai voulu vivre seule, là, mon père, il m'a, là, il m'a dit « Mais tu crois quoi que ça va marcher C'est pas parce que là, tu tournes que ?» que Enfin, là, il m'a fait tout un discours sur sur le fait qu'effectivement c'était un métier mais surtout aléatoire, pas tellement qu'il ne durait pas toute la vie mais, mais plus que j'avais une chance sur je ne sais pas combien que ça marche, mmh. déjà dans le moment présent oui, c'est pas, c'était pas okay. forcément pour mmh. le futur
0: Donc on te retrouve en 2000 euh, dans la série Un homme en colère, diffusée sur TF1 dans l'épisode La peur de l'eau, tu joues Vanessa est-ce que tu te souviens d'une colère que tu aurais piqué sur un tournage euh,
1: pff, Non je ne suis pas, <rire> <j'suis> pas <rire> trop comme ça j'ai jamais été euh, non d'une colère enfin quoi
0: dans le jeu, non dans la vie ou bah, sur un tournage, est-ce qu'il y a un moment donné où tu, 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 tu t'es énervé pour une ah, raison si, j'ai, si
1: jamais je m'étais énervée, ce serait contre moi de ne pas arriver à faire quelque chose, mais jamais. Euh... Non, jamais sur quelqu'un ou où... Enfin, j'ai pas ce souvenir, franchement. Euh... Oui, je pouvais être euh, en colère si j'arrivais à pas à retenir un texte ou si j'arrivais à pas à trouver une émotion, ça pouvait mettre en colère. Euh... Si ça m'est déjà arrivé de dire une fois, ça me revient parce que <rire> c'était pas malin, j'avais dit ça devant le, le producteur et qui avait écrit en plus la série, j'avais dit "Ah mais aussi j'arrive pas avec ce texte de merde, j'avais dit ouais. un truc comme ça." Et il avait fait "Ouais ben bah, écoute, enfin bon, je sais pas, il m'avait évidemment tout de suite euh, reprise, recadré quoi et bon, j'ai mais parce que en fait, j'étais énervée moi de pas de pas réussir à retenir le truc ou voilà, mais non non, j'ai pas fait en tout cas ni de ça pas des caprices ou des colères euh, genre, mm. injustifiées. Non, j'ai pas fait ça.
0: Et tu exigeante avec toi-même ou pas sur oui, le oui. jeu Vraiment beaucoup Ouais. <rire> en 2000, on te retrouve aussi dans le clip d'Omar Shaquille, « L'amour a ah eu oui. raison de moi. <rire> Vraiment 2000, hein, parce que je l'ai visionné.
1: <rire> là, on a 20, 20, combien d'années à faire, là, mon Dieu ouais.
0: <rire> Est-ce que... Euh, tu as visionné quoi le, le clip Le clip, ouais. Ah, vite, ah bah ouais. <rire> le cinéma ou la télévision ont-ils déjà eu raison de toi à un moment T
1: Alors euh, Non. Après j'ai eu plusieurs phases, c'est-à-dire que j'ai eu euh, un moment où je faisais beaucoup de télé. Et euh, et je sentais, je me voyais partir en tout cas sur quelque chose. Enfin, enfin, c'est bizarre parce que moi, quand j'ai commencé, c'était très séparé la télé et le cinéma. Aujourd'hui, plus du tout. C'est-à-dire mmh. qu'aujourd'hui, c'est super de faire de la télé. Même aujourd'hui, les gens du cinéma vont à la oui, télé c'est ça, ouais. beaucoup avec les plateformes et tout. Mais comme euh, moi, j'ai démarré. Si vous faisiez trop de télé, après, tu pouvais vite à t'enfermer et tu faisais plus de cinéma. C'était mmh. pas bien vu, quoi. Et à un moment donné, c'était plus ce choix-là. À un moment donné, je sais que je me suis dit bon là. Et d'ailleurs, c'était euh, j'avais fait cette série qui s'appelait La Prophétie d'Avignon et, et après ça, je me suis dit bon, je vais me calmer un peu sur la télé, mais c'était vraiment mon choix. Je me souviens que c'était même pas mon agent qui m'avait dit ça, c'était purement instinctif et je me suis dit bon, je vais essayer, de, je sais pas, je vais essayer de me calmer un peu. Et pendant, je crois que c'est il y a eu un an où j'ai, j'ai, j'ai rien fait et après j'ai fait OSS 117.
0: Oui, donc demi chaise à, Zaveni- voilà. à Zaveni- Mais euh, Six, euh, voilà.
1: non, disons que c'est plutôt il n'y a pas si longtemps que ça, mais entre temps voilà, je suis devenue maman et tout, il s'est passé plusieurs choses où euh, je me suis dit est-ce que je me vois comédienne toute ma vie Est-ce que parce qu'effectivement c'est un métier qui donne beaucoup de place aux jeunes, mais en vieillissant euh, il en reste euh, combien des comédiennes, en tout cas qui ont fait des carrières depuis très jeune et qui mmh. sont encore là, euh, euh, je sais pas, euh, 60 ans, 70 ans. Je ne sais pas si j'en ferai partie, mais je me dis bon. Après, c'est de se dire, est-ce que j'ai une autre passion est-ce que... Et en fait, moi, j'adore tout ce qui est tourné autour de la psychologie. Et, okay. je... Et en parallèle, je fais une école de psy. Et je le fais pour mon plaisir, parce que j'ai une passion pour ça. Et qu'en plus, je trouve que ça, ça va bien avec notre métier. Parce que quand tu incarnes un personnage, bah, toute la psychologie, tout ça, c'est... ça, ça va avec. Ça va te perdre. Mais euh, peut-être qu'un jour, bah, je deviendrai psy, j'en sais rien. Ou peut-être que c'est juste euh, aujourd'hui comme ça pour mon... C'est c'est, c'est peut-être pour pour moi enfin c'est peut-être personnel juste pour approfondir ça je sais pas mais euh, en tout cas je sais qu'à un moment donné euh, quand j'ai eu ma première fille j'ai eu un, un moment où j'ai moins travaillé après parce que c'est pas un, c'est pas un métier très rigolo quand on a des enfants enfin mmh. autant moi j'ai des copines hein, qui ont d'ailleurs très bien travaillé même enceinte même après moi c'était pas dans mon karma visiblement et, euh, et, et c'est vrai que j'ai un peu naïvement dit que j'étais enceinte et en pensant que j'allais euh, peut-être travailler tout de suite après et en fait euh, non ça a mis un peu un ah ouais un là et puis euh, et je me suis dit, euh... enfin, j'avais pas envie que ce soit le métier forcément qui décide pour moi que c'était fini ou pas. Je me suis d'ailleurs pas dit c'est fini, mais je me suis dit euh... bon, j'ai envie de faire autre chose, mettre mon attention ailleurs. Et d'ailleurs, c'est en faisant ça que c'est revenu finalement okay. quelque mmh. part, parce que euh... voilà, il y a d'autres choses intéressantes dans la vie. Et puis, en tout cas, j'ai pas envie... j'avais pas envie d'être la vieille actrice en galère euh, qui court après les petits rôles, parce que moi j'ai tellement travaillé jeune que je me dis bah c'est sympa de le vivre comme ça. Mmh. Mais si, c'est, si ça doit se passer euh, d'une dans, dans manière douloureuse après, de courir après les rôles, je, je pense que je le vivrai pas bien parce que c'est tellement venu à moi, c'est tellement un métier où j'ai tellement eu de chance mmh. dès le départ, que j'ai pas ce truc où j'ai dû euh, Bête, euh, trimer, ouais, me ouais. battre. Euh, après on se bat pour les rôles quand même, oui, mais ce que je veux ouais, dire ouais. c'est qu'à la base c'était pas un rêve de petite fille et j'ai pas fait 12 000 écoles pour y arriver, j'ai, c'est vrai j'ai eu beaucoup de chance. Et du coup, euh, si tout à coup, ça devenait trop compliqué, je pense que... voilà. Donc C'est dans ce sens-là où oui, ça, ça aurait pu avoir raison de moi. Okay. Tu vois Mais ouais. pas, pas, mmh. pas une lassitude de jouer, en tout cas. Pas ça.
0: Tu joues hein, en 2006 dans Elle de Bruno Chiche. Tu joues Victoria, une amie du personnage principal, elle, incarnée par Sarah Forestier. C'est l'histoire d'une jeune fille qui fait les grandes soirées parisiennes, qui ne cesse pas d'être dans celle-ci. Elle rencontre un homme, Andrea, dont elle va tomber sous le charme. Et tous les deux vont tomber dans les travers de la drogue, de l'alcool. Ils vont sombrer petit à petit. Est-ce que tu sens que dans le milieu du cinéma, il y a un côté très mondial ou milieu du cinéma ou télé, hein. il y a un côté très mondain dans lequel on est obligé d'être euh,
1: Alors, oui, il y a un côté mondain, après, euh... alors moi là-dessus, j'essaye de, de me respecter, c'est-à-dire qu'il y a un côté mondain qui est sympa, c'est, c'est sympa de voir des gens, c'est sympa mmh. d'être invité, ça fait partie du, du jeu et, et c'est chouette, après, je... Je ne sais pas faire du relationnel pour du relationnel. C'est-à-dire que souvent, si je suis invitée à des endroits, c'est que j'aime les gens qui, qui, qui m'envoient l'invitation ou que j'aime la marque. Enfin, il faut que c'est du sens. C'est vrai que aller dans des endroits pour aller dans des endroits, notamment, je sais pas, un festival, si j'ai pas un film à défendre ou si je suis pas dans le jury, je vais avoir beaucoup de mal, moi. Ça ne va pas avec mon tempérament. Après, il y a des gens qui sont très bons pour ça et qui savent, au contraire, se faire des connaissances comme ça. Alors moi, comme je suis mauvaise pour ça, il faut qu'il y ait un support. Si j'y vais comme ça,
0: mmh.
1: euh, juste avec euh, qui je suis, euh, ça, moi, j'ai mal le vivre. Mais okay. oui, c'est, je crois que ça fait partie du métier euh, aussi. Après, voilà, c'est en fonction de chacun.
0: <rire> Est-ce qu'il y a un souvenir de tournage ou bien un souvenir à un moment précis qui s'est révélé être un véritable enfer Un tournage Ouais.
1: Euh... non franchement j'ai eu de la chance pas... alors après moi j'essaye mais c'est... C'est... je suis comme ça de... De... de voir le meilleur dans tout c'est à dire que si même j'ai eu des expériences plus chouettes que d'autres forcément hein, j'ai eu des tournages plus sympas que d'autres les tournages où, où je me suis pas trop épanouie au niveau du rôle où... des choses comme ça bah, j'ai... j'ai fait des super rencontres j'ai pu rencontrer une de meilleures amies sur un tournage comme ça enfin ouais y a... donc euh...
0: Toujours trouvé le positif
1: bah, En tout cas, ouais. je me suis toujours dit, comme j'ai toujours choisi, j'ai eu de la... j'ai... d'ailleurs c'est une chance, c'est vrai, que j'ai... je me suis toujours permise et ça dès que j'ai commencé, alors que je ne pouvais pas, entre guillemets, me permettre ni financièrement ni rien de... Et du coup, j'ai gardé ça aujourd'hui, c'est que je... Je ne je... Enfin, je vais, pas... vais pas aller faire un rôle que je ne sens pas, juste pour euh, ouais. gagner ma vie, ou donc parfois, bah, c'est financièrement difficile, mais euh, je... Donc, ce que je veux dire, c'est même si je me suis retrouvée sur des projets où au final, bah, je peux, j'ai pu être déçue par euh, l'aspect artistique, bah, j'ai fait des rencontres. Donc je me dis, il n'y a pas de hasard, il y a toujours une raison. Mmh. Si on choisit les choses instinctivement, c'est pourquoi on se retrouve sur un projet.
0: En 2007, on te retrouve dans l'avare de Christian de Challonge. D'après l'œuvre de Molière, tu incarnes le personnage de Marianne. Est-ce qu'il t'est arrivé une fois d'être, entre guillemets, avare en termes d'énergie à donner sur un tournage et dont tu te dis aujourd'hui que tu aurais dû ou en tout cas pu donner plus
1: Non, alors ça je ne crois pas parce que euh, après si je si, si je vais regarder un, un vieux film aujourd'hui avec euh, 20 ans d'écart, je vais me dire ah je l'aurais fait comme si j'aurais fait comme ça sauf que à l'époque j'étais très sincère avec qui j'étais et mon énergie mm-hmm. et alors ça c'est un truc où je suis à fond c'est ça je, je... non c'est pour ça d'ailleurs que je ne peux pas aller faire quelque chose que je ne sens pas. Donc si j'y vais, j'y vais vraiment à fond. À fond. Mais par contre ça me fait rire ça c'est notre anecdote mais <rire> cette histoire d'avare c'est que moi quand j'étais toute jeune, j'avais fait du théâtre mais juste ma mère m'avait inscrite genre justement parce que j'étais timide juste pour que ça me fasse du bien en tant qu'enfant de faire du théâtre. Et j'avais joué euh, Lavard, donc de Molière, mais pas le même rôle. Euh, et euh, <rire> Franchement, mais je crois que mon père était assez moqueur, mais vraiment, je, mais moi je rigole en me disant, euh, on devait me voir sur scène, on devait se dire, mais faites qu'elle devienne jamais actrice. Quoi. C'était, c'était, <rire> je pense que vraiment, c'était l'enfer. Et du coup, quand j'ai eu ce casting, alors moi j'avais ma petite fille intérieure qui disait, « Mais tu ne peux pas être bonne dans, un, dans du classique au théâtre, mais, même si mmh. c'était repris à, 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 la, à la télé. <rire> » c'était ancré en moi que je serais forcément mauvaise. Donc c'était un challenge personnel quand j'ai fait le casting. <rire> et quand j'ai décroché ça, je me suis dit non mais ils vont se rendre compte que je suis une arnaque, que je ne suis pas capable de jouer un truc classique. C'est sûr. J'avais cette croyance ouais, qu'en hum. tout cas le théâtre et tout ce qui est classique c'était n'était pas pour moi. Voilà. Parce que voilà petite, j'ai un souvenir où que, que mon père s'était gentiment moqué ou que ou moi-même je m'étais moquée de moi en me voyant avec ma robe euh, fluorescente à jouer la VAR. Enfin j'étais là non mais c'est, genre, c'est pas possible quoi. <rire> avec ma voix de Christelle. Enfin c'était atroce. Donc, euh, donc voilà, ça me fait rire de que tu reparles de, de moi, c'est ça que ça, ça me fait penser à ça du coup, là-bas.
0: <rire> <rire> Et en 2009, on te retrouve dans OSS 117. Rio ne répond plus de Michel Hazanavicius. <rire> Alors t'es un peu la entre guillemets James Bond girl, j'ai envie de dire. Hein, de ce volet, tu succèdes à Bérénice Bejo. T'es aux côtés du personnage Hubert Bonisseur de La Bath, interprété par Jean Dujardin, qui est un personnage raciste, misogyne, homophobe. Il doit se rendre à Rio pour récupérer un microfilm sur lequel se trouvent plusieurs noms de collaborateurs euh, qui, qui ont été présents durant la Seconde Guerre mondiale. Quelle est la pire insulte misogyne que as entendue dans ce milieu
1: là euh, bah envers moi j'imagine enfin ouais, ouais. Oh, bah écoute alors là bon, c'est que ça n'a pas dû me marquer si j'en ai reçu une parce que <rire> non j'ai, franchement j'en ai, j'en ai pas reçu après c'est plus dans des attitudes que j'ai pu euh, sur des tournages où c'était euh, où c'est plus une atmosphère masculine où, euh, où tu peux avoir des blagues comme ça un peu de mec c'est, c'est à ce niveau là mais, mais ça a jamais été euh... non j'ai jamais souffert
0: de ça quelle est la plus grande urgence que tu as dû gérer dans ta carrière
1: j'ai passé un casting pour une série. C'était pour le pilote d'une série américaine réalisée par Chris Carter, donc celui qui a fait X Files. Et c'était euh... oui parce qu'en fait j'avais. un ouais, C'était très bizarre. C'est-à-dire, j'ai eu le casting par mon agent anglais parce que j'ai eu un agent anglais. Et là-dessus, une manager aux États-Unis a contacté mon agent à Paris. Elle m'a vu dans les petits mouchoirs et en fait elle a dit est-ce que cette fille elle est représentée aux États-Unis donc... Bref, j'ai fait un Skype avec elle. En même temps, j'ai eu ce casting. Donc, bon, c'était super. Du coup, elle, elle avait les scénarios, elle me les a passés. Donc, c'était cool d'avoir euh, pas juste la scène de casting. Mmh. Et, euh, et je lui ai dit, bah, c'est marrant parce que si jamais ça marche, ça se tourne à Los Angeles. Donc, on se rencontrerait. Bon, avez une chance sur un milliard hein, quand même que ça marche. Et, euh, et en fait, euh, bah, voilà, j'ai, j'ai passé le premier tour. Après, il m'envoyait les textes la nuit. fait enfin, que j'apprenne les textes la nuit, que je le renvoie le lendemain. Avec le décalage horaire, c'était franchement euh, compliqué. Un peu stressant. Et après, il fallait que. Il me rencontre sur Skype, euh, d'ailleurs il m'a demandé si je connaissais une blague, déjà en français, moi je ne retiens pas une blague, même pas de toto. Alors en anglais, euh, j'étais là, what J'étais là, non c'est, c'est la question, c'est une blague là, je, je ne sais pas. Bon après il voulait voir comment je m'exprimais, il s'en foutait que j'ai une blague évidemment, mais, euh, mais voilà il y a eu ça. Et puis après non, il y a eu que bah, la suite de cette histoire, c'est qu'on m'a dit, bah écoute, ils veulent te rencontrer, euh, et si jamais ça marche, euh, bah ils... Tu restes là-bas et tu, tu fais ton visa et tu tournes dans la foulée. Donc genre en gros c'était genre tu fais une petite valise au départ et puis après euh, prépare une grosse valise. Bon moi j'ai boulets avec ma grosse valise. Hein. je me suis dit bon. Alors, oh non, euh... <rire> puis je me suis dit bon bah j'aurai un truc à raconter dans les fameux dîners mondains. Si jamais ça ne marche pas, je pourrais dire que oh, j'ai pris un avion juste pour rencontrer Chris Carter et puis euh, voilà. <rire> et euh, voilà donc ça c'était l'urgence. Le... Ouais c'était un peu genre euh... mais j'essayais de rester calme au milieu de, de l'excitation parce qu'en plus j'avais décroché un rôle en même temps à Paris d'un film que j'avais vraiment hyper envie de faire et que du coup bah j'ai pas pu faire donc j'étais calme en me disant euh, soyons pas hystériques parce que tout à coup c'est des américains et mmh. ouais, le fameux moment présent cette espèce d'ancrage de dire bon, step by step voilà, ça sert à rien de, 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 de projeter des choses et, de, et ça sert hein, franchement parce que sinon on devient vite on peut vite perdre les pieds mmh. et être enfin euh, perdre pied quoi parce que c'est, c'est un peu spécial
0: okay. donc voilà donc justement, tu parlais des petits mouchoirs, hein, on t'y retrouve, hein, de, d'un film de Guillaume Canet, une, une bande d'amis qui décident de partir malgré l'accident de moto de leur ami en vacances. Tu y joues Léa, donc dans le film c'est la compagne d'Eric, le personnage de Gilles Lelouch. Est-ce qu'il y a un moment où tu as dû sortir un mouchoir pour pleurer sur un tournage pour une raison triste et ou joyeuse
1: bah Déjà, euh, oui, le rôle, enfin, je pense que quand, enfin, comment dire je peux être émue sur le, sur le tournage. Bah, je sais que sur Les Petits Mouchoirs, par exemple, moi, j'étais très émue par euh, bah, Marion Cotillard, bah, justement, toute une scène à l'hôpital où, où ils se parlent entre eux, où, où, où mon personnage, elle fait partie de la bande sans vraiment faire partie de la bande. Et du coup, c'est... je me disais, bon, je peux pas être non plus, euh, comment dire, c'est pas qu'elle peut pas être émue, mais j'étais un peu le, la pièce rapportée, puisque j'étais la petite mmh. copine de, de vraiment deux de, de qui sont dans la, de la bande, qui sont eux très fusionnels et... Et je sais que moi, j'étais émue par le jeu de, de Marion et je me disais, bon, ben, ne sois pas trop émue. Enfin, là, c'était presque moi, Louise, quoi. Et, mmh. et, et je me disais, bon, non, par rapport au personnage, je ne sais pas si c'est juste ou. Voilà, des choses comme ça. Mais... Et puis aussi, non, si j'interprète un rôle euh, qui me. bah non, je... par exemple, un truc qui me vient là comme ça, j'avais fait le casting pour Dalida. Oui. Mmh. Euh, le film de Lisa Azuelo. Oui, exactement. Ouais. Mmh. Et le casting, c'était assez impressionnant parce qu'il y avait. Euh... Enfin, c'est rare, d'habitude, les castings, bon, on y va nous-mêmes, là, on est, ils ont envoyé un taxi, il y avait maquillage, coiffure, enfin, c'était, euh, enfin, il y avait intérêt à être prêt, quoi, parce que ça rigolait pas. Et c'était, euh, il y avait d'abord une première partie du casting, c'était une interview d'elle, mais suite à une de, sa première tentative de suicide, je crois, et elle, elle, elle donnait une interview, donc elle est dans un état quand même particulier, et après, il fallait interpréter une chanson. Et donc, entre les deux, on, on changeait de décor, on changeait de robe et tout, et moi, entre les deux, j'ai, oh, j'ai tout lâché dans la loge j'ai pleuré, parce que je crois que pendant l'interview... Euh, pour moi, elle, 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 elle retient tellement, mais au fond, elle n'est pas bien, euh, mmh. que du coup, bah, une fois que j'ai fini et que j'avais tenu tout le long sur le fil, moi, j'ai exposé en larmes dans la loge après, parce qu'il fallait que ça sorte, quoi. Mmh. Voilà, par okay. exemple. Un exemple.
0: <rire> en 2012, on te retrouve dans un film appelé La bande à Picasso par Fernando Colomo. Ce film se passe juste après le vol de la Joconde au Louvre, au Louvre en 1911, tu y joues Marie-Laurencin qui est une graveuse et une illustratrice de cette époque, elle a un style bien elle puisqu'elle fait partie d'un courant qui s'appelle le nymphisme, tu t'es intéressé à elle sous quel prisme, quel point de vue, est-ce que c'est celui purement historique, est-ce que c'est son point de vue en tant que femme, en tant qu'artiste ou au contraire est-ce que t'as, t'as justement cherché à pas te rapprocher d'elle pour lui insuffler vraiment ta patte à toi
1: ah si j'aime bien me rapprocher justement plus, c'est... plus il y a de quoi s'imprégner plus j'aime ça et euh, après je pense que c'est une... effectivement c'est un mélange des deux, c'est une rencontre parce que voilà, s'ils si choisissent une personne elle va pas le jouer de la même manière qu'une autre donc euh, c'est une rencontre entre les deux mais non non je me souviens, bon après c'était particulier c'était un réalisateur espagnol donc euh, au niveau oui de la recherche, bah, c'était vraiment de mon côté parce qu'il n'y euh, avait pas vraiment un travail en amont avec le réalisateur c'était... mais c'était en tout cas un super euh, souvenir parce que on est, on, on, tous les acteurs, euh, on, enfin c'est super bien entendu, on s'est, on, parfois on se voit encore, c'est, mmh. c'est, c'était, c'était très chouette mais non non je me suis inspirée, bah, en... maintenant c'est vieux mais oui en sûrement bah, en voyant tout ce que je pouvais trouver sur elle, hein, je pense, euh, j'aime bien moi, m'imprégner, euh, voilà.
0: En 2012, on te retrouve aussi dans le, le film, film Plan de table qui est réalisé par Christelle oui. Reynald. qui joue Marie, la mariée, qui, lorsqu'elle couche avec son ex peu de temps avant le mariage, le plan de table se trouve être totalement désorganisé. On suit alors trois chemins différents avec les plans de table s'il n'y avait pas eu le plan de table, si le plan de table avait été remis en place par Eric, etc. J'imagine que quand on tourne ce film, on doit se demander à certains moments et si j'avais fait tel ou tel choix, que serait devenue ma vie aujourd'hui Est-ce que ça t'est arrivé d'y réfléchir ah ça euh,
1: ouais, mais encore une fois, là-dessus, je suis très euh, je pense une sagesse là-dessus. Bah, ce qui me sauve, hein, euh, bah, j'ai appris avec le temps parce que je crois que si, quand j'étais toute jeune et que j'ai commencé le métier, quand, j'ai, quand j'avais un casting, quand je décrochais un rôle, j'étais, waouh, j'étais folle de joie hystérique, waouh, j'étais tout en haut de la montagne. Et puis, alors, après, euh, si ça marchait pas, c'était euh, j'étais au fin fond du bout de ma vie euh, et je me suis dit, bon, ok, il faut trouver un. Ah, un équilibre ouais. parce que sinon ça avec les montagnes russes toute ma vie je vais faire une, une attaque à 17 ans donc euh, non mais c'est vrai ou une dépression enfin j'en sais rien mais c'est, c'est mmh. trop voilà et et du coup par rapport à, au choix encore une fois je suis, je suis toujours fonctionné vraiment à l'instinct et jamais au calcul jamais de me dire ah tiens ça ça me rapportera plus que ça ou euh, c'est vraiment là où mon cœur me dit d'aller quoi je enfin encore aujourd'hui je fonctionne comme ça et du coup bah non parce que je pars du principe comme je disais tout à l'heure que même si sur le moment je peux me dire ah cette expérience finalement euh, bah, elle est dure pour telle ou telle raison, bah, il y a quand même aussi quelque chose qui me fait évoluer, qui me fait grandir, ou une rencontre, quelque chose. Donc, euh... Mais oui, c'est vrai, c'est marrant de se dire... Euh... Bah, j'ai des films où j'aurais dû avoir des rôles principaux qui finalement ne se sont pas faits. Je me dis, tiens, c'est marrant, qu'est-ce que ça aurait été ma carrière si, je... si j'avais fait ça est-ce que... mmh. Oui, vite fait. Mais après, bon. Je, je pense qu'on est... Même si parfois on peut se plaindre, je parle de moi, j'entends des gens dire « Ah, oh, j'aimerais faire plus ci, j'aimerais faire plus ça ». Je pense que quand même, on a la... Après, il y a des gens qui... Attention, il hein, y a des gens qui... On va pas dire euh, qu'on a la vie qu'on mérite pour, pour les gens qui sont à la rue ou quoi. C'est horrible de... Donc, mais ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, moi, dans mon métier, euh, euh, même parfois, je vais me dire... Ah oui, j'ai moins tourné ces dernières années, mais j'ai eu deux enfants et c'est extraordinaire. Et en même temps, euh, moi, je suis aussi une vraie maman et je pense que j'aurais été très malheureuse si, j'ai, si j'étais partie tourner ouais. euh, à peine elles sont nées euh, euh, à l'autre bout euh, du monde, quoi. Donc voilà. En ça, faut, si on est cohérent, si je suis honnête avec moi, euh, je pense que mes choix... Euh non, okay. je pense que j'étais souvent à la bonne place. Voilà.
0: Donc en 2017, on te retrouve aussi dans une série très originale, Calls. C'est une série sans images où tout passe par le son, le bruit, la voix. Tu es présente dans l'épisode 9 intitulé 2025 boîte noire Boeing 747. Tu incarnes Raphaël. Euh, ce sont, hein, on peut le croire, au tout départ des événements qui semblent indépendants les uns des autres et en fait, qui finalement ont quand même une concordance et euh, qui, ont une, qui trouvent une concordance à un moment donné. Comment est-ce qu'on fait pour jouer sans qu'on nous voit
1: ah bah euh, ouais, je l'ai fait une fois cet exercice. Je bah, je savais pas du tout comment le ça allait, allait se à... passer. Hmm
0: de Timothée O'Chel ouais. à.
1: Bah, euh, en fait, euh, pour moi, c'était rapide comme expérience pour eux. C'est, ils ont enchaîné, mm. ils, ont fait, ils en ont fait plusieurs. Moi, je peux parler que de ce que j'ai vécu. C'est vrai que bah, c'est un peu comme si, là, voilà, un peu comme là, en fait, on est derrière des micros avec bon les casques, on tient pas le micro, mais euh, et puis on, 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 ce qui était intéressant, c'est qu'on ne se voyait pas. Moi, je donnais la réplique à Gaspar Huliel. Lui, il était euh, dans une autre pièce parce que dans l'histoire. Euh, Putain c'est vieux maintenant, je, je, je m'en souviens à peine, c'est, c'est, c'est dingue. Pourtant on se rapproche là, on se rapproche de, de, d'aujourd'hui, de, mais ouais. bon la mémoire elle est toujours pas là. là. Mais, euh... mais vous n'êtes
0: pas dans les mêmes pièces quand Non, vous... parce que
1: lui, pour moi ça s'est passé comme ça, parce que lui dans l'histoire il est dans l'avion. Ouais. Moi je suis au téléphone chez moi, donc on ne jouait pas dans la même pièce, ce qui n'était pas plus mal, parce que du coup, je devais vraiment écouter ouais. ce qui se passait, et le fait de ne pas le voir, enfin j'étais pas, on n'étais pas sur un truc visuel, effectivement. Mm. Donc ça ça aide, et c'est, c'est sur l'écoute. Et donc je, moi je trouve ça génial comme exercice. Ouais. Mm. Ouais. Okay. C'était, c'était
0: très chouette. <rire> Est-ce que tu trouves qu'on manque d'audace aujourd'hui dans le cinéma et dans la télévision
1: euh, par, Oui, parfois, je trouve, mais, mais pas forcément aujourd'hui. Depuis longtemps, il y a parfois un certain conformisme. Je pense qu'on a parfois cer- certaines chaînes. Mais bon, je comprends aussi. On, euh, peur de, 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 de sortir du cadre. De, c'est comme si on... Moi, j'ai toujours entendu oui, mais... Euh, euh, les spectateurs ils attendent ça, ils veulent ça, ou, ou parfois je trouve que parfois dans les séries ou les, télé, les, les téléfilms, je trouve que parfois c'est, ça va être trop explicatif, comme si on prenait les, télés, les téléspectateurs pour des débiles, parce que le principe de la télé, c'est de pouvoir suivre, même si on part à la cuisine, se chercher son truc, on n'est pas mmh. au, cinéma, au cinéma, on n'est pas focus, donc l'idée c'est... Euh c'est de, 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 de bien alors de bien répéter redire ce qui est bah, c'est l'enfer en tant que comédien je trouve d'aller dire ce qu'on vient juste de jouer quoi c'est ouais. très explicatif mmh. c'est, c'est super chiant et moi je me bats encore parfois pour ça pour dire bah, si, si le spectateur il était spectateur il suit il suit il y a pas besoin de réexpliquer le, les prenons pas pour des débiles mmh. alors là là voilà, dessus et sinon oui je trouve que parfois quand tout à coup une chaîne a décidé de sortir un programme audacieux et, et qu'on voit que ça marche et ben bah, tout à coup les autres chaînes vont dire ah ouais on voudrait faire comme ça donc c'est pas très original mais <rire> Et je trouve ça parfois, oui, dommage. Alors maintenant, aujourd'hui, c'est moins le cas parce qu'avec toutes les plateformes, les chaînes, euh, euh, les autres chaînes, euh, voilà, moi, dans pas longtemps, là, je vais tourner pour une une chaîne euh, du câble. Et du coup, je sais que par rapport à d'autres chaînes où il faudrait faire plus attention sur certaines choses, là, on va plus pouvoir se permettre d'aller dans dans le dark, dans dans certaines choses où sur d'autres chaînes, ça aurait été plus compliqué. Non pas que ce soit pas bien, mais c'est juste comme ça, quoi. C'est donc... euh, Ouais, c'est, mais, je, mais je trouve quand même que non, aujourd'hui, peut-être il y, y a plus d'audace. Au contraire, j'ai l'impression que. Ça se développe. À l- ouais, à l'époque, moins. Mais c'est parce que maintenant, il y a tellement de concurrence avec toutes ces chaînes, toutes ces plateformes et tout, que
0: je pense qu'il n'y a pas le choix.
1: Mmh. Ouais, mmh. Ça, ça, ça booste les uns les autres.
0: Est-ce qu'il y a un appel dont tu te souviens dans ta carrière et qui aurait marqué un tournant dans celle-ci ou pas
1: bah, Plusieurs. Hein. J'ai plusieurs tournants. J'ai, bah, ne serait-ce que quand j'ai gagné le concours 20 ans, c'était mmh. un premier appel. D'ailleurs c'est drôle, parce qu'avant de venir ici, j'ai déjeuné chez ma mère qui est dans le même appartement depuis que je suis jeune. Donc euh... <rire> j'étais dans ma... mon ancienne chambre tout à l'heure et je me disais, ah, c'est fou quand je pense que j'ai reçu cet appel il y a. Et je disais à ma mère, il y a quoi, 25 ans J'ai dit bon, j'ai dit, bon je ne veux même plus savoir. <rire> » On m'a dit que j'étais prise pour le. que j'avais gagné le concours, je ne revenais pas moi-même. Donc c'est drôle. Donc ça, oui, par exemple, euh... Euh, quand j'ai fait. Euh... Quand j'ai fait. Euh... Ah, plusieurs choses, j'ai un, un amour à terre, ça a beaucoup marqué euh, ma carrière, parce qu'après j'ai commencé à faire du cinéma, euh, Mademoiselle Droh, euh, bon, j'avais déjà tourné avec Christian Faure qui avait réalisé euh, aussi euh, un amour à terre, mais voilà, quand il m'a dit que j'étais prise, euh, pareil, il y, y a des rôles cadeaux comme ça, où, j'en, ai, ouais, j'en ai eu plusieurs, ou même euh, Guillaume, bah oui, Guillaume Canet euh, un jour. Enfin voilà aussi.
0: Ouais, les... euh, quels sont tes projets futurs
1: euh, bah là, je vais entamer une, une série dans, dans un mois à peu près euh, pour la chaîne 13ème rue. Mm-hmm. C'est, la première fois que je... non, c'est la deuxième fois que je travaille pour eux parce que j'avais fait des, des adaptations de films d'Hitchcock pour Jean-Pierre Mocky mm-hmm. sur cette chaîne. Ils sont très policiers et tout, il me semble. Bon, alors, pour oui. le coup, là, j'ai pas souvent regardé cette chaîne, j'avoue. Mais euh, ils sont très dans, voilà là-dedans, dans le... Dans le dans série noire Série noire ouais. et tout, exactement. Mm-hmm. Mm-hmm. Et donc là, je vais incarner... Euh, une flic. Euh, voilà. Et c'est une série de six épisodes. Et euh, les commissaires divisionnaires. Et enfin, voilà. C'est, c'est... voilà. Je vais attaquer, je vais commencer à travailler le rôle. J'ai... Là, j'ai, un... j'ai... j'ai même pas vraiment un pied dedans encore. Là, ça se rapproche. C'est... Comme une cocotte minute, j'ai envie de... d'y aller là. Parce que, voilà. J'ai <rire> hâte de commencer à travailler le rôle.
0: Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter de meilleur pour la suite
1: Et bah, de... que ça continue de durer. C'est marrant, c'est ma première interview quand j'avais 15 ans et j'étais même pas comédienne. Je me souviens de ce que j'avais répondu pour le magazine 20 ans et euh, c'est bizarre d'ailleurs, j'ai répondu ça, j'ai répondu euh, de durée, dans la durée quoi, ouais, dans, dans ouais, le temps. Ouais, et ben bah, aujourd'hui, euh, ouais, pareil quelque part, parce que euh, c'est vrai que c'est un métier qui peut... Enfin, euh, voilà, qui, qui, on en a vu certains qui ont eu des prix, des Césars et tout, ouais. après on sait plus ce qu'ils sont devenus, c'est, 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 c'est difficile, non, bah, de, de, de continuer à faire ce que j'aime, en tout cas, que si un jour euh, je ne suis plus comédienne, que bah, je, je, je trouve autre chose qui m'épanouit, c'est que... Euh, voilà, la psychologie. Et,
0: par exemple Ouais, par exemple. Ouais. En
1: tout cas, quelque chose voilà, qui me passionne autant mmh. et qui me qui me nourrit. Et c'est vrai que euh, moi j'aime ce métier euh, euh, parce qu'il nous il nous fait avancer aussi et, et qu'on peut faire avancer les choses aussi et qu'il nous fait avancer beaucoup. Donc mmh. euh, si je continue à faire des bah, des, des belles rencontres euh, artist... des belles rencontres dans les rôles aussi et artistiques. Voilà, c'est vrai que plus j'avance, plus j'ai envie de de m'amuser dans le sens de, de, de travailler avec des gens que j'apprécie, et d'avoir des rôles voilà, qui me parlent en, encore plus que ouais. quand j'étais jeune, je pense. Ouais.
0: Donc c'est parti pour la deuxième partie qui s'appelle « Les sept Madeleines déposées sur les sept marches » de Louise
1: Monod. Ok.
0: <rire> tu es à Cannes, tu montes sur une, la première marche et là tu as une enveloppe avec marqué « Première art, l'architecture ». Si tu devais choisir une, architect- une architecture qui te touche, ce serait laquelle et pourquoi
1: Bon, alors là, on on arrive surtout dans les questions où moi je vais mettre deux heures à répondre. Attends, putain. (rire) Tu sais, moi je suis née à Paris, donc euh, je vais dire la tour Eiffel parce que, en vrai, je pense que c'est la première architecture que j'ai dû voir, euh, sur laquelle j'ai dû grimper, enfin voilà, qui est est immense et qui est. Voilà, C'est banal un peu de répondre ça, mais en vrai, euh, ouais, je
0: dirais ça. Donc tu montes sur la deuxième marche et c'est la sculpture. Une sculpture qui te touche. Et pourquoi
1: j'ai pas assez... C'est mon côté non-artistique, ça. J'ai pas assez traîné. Euh, ouais. J'ai mon père qui a fait les beaux-arts, mais moi, ouais, je, je, je j'ai, pas, j'ai pas pris cette fibre-là. Donc j'ai pas... Non, après, je peux aller dans des musées voir des sculptures et, et être touchée. Franchement, mais... Ouais, je dirais les sculptures dans les... Ouais, italiennes et tout, mais... Enfin... J'en ai pas une comme ça qui me vienne. Hein. Ouais. Ok. Mmh.
0: Donc là, tu montes sur la troisième marche.
1: Voilà, qu'est-ce, qu'est-ce qui va m'attendre ouais. C'est les arts
0: visuels qui <rire> regroupent la peinture et le dessin.
1: Oh là là, mais je vais plus ouvrir les enveloppes, là <rire> Qu'est-ce que c'est que toutes ces questions euh...
0: Une peinture ou un dessin euh...
1: Oh là là J'ai beaucoup vu mon père dessiner, donc peut-être que...
0: Après, ça peut être ça, Ça pourrait être
1: hein. une peinture de mon, ouais, de mon mmh. père, que... parce que je l'ai vu beaucoup dessiner à l'aquarelle, donc moi, je suis sensible à l'aquarelle, où j'aime, j'aime... j'aime bien les dessins de 100 j'aime bien j'aime les coups de crayon comme ça, j'aime bien le, le pastel, le... voilà, j'ai... Mais parce que ça me rappelle certainement mon enfance. Mais, mmh. mais après, euh, euh, je, peux être, je peux aimer Rodko parce que j'aime aussi euh, j'aime les couleurs. comme ça, ça, ça peut me faire quelque chose dans le cœur euh, de voir des, des, des couleurs comme ça. Mais voilà, encore une fois, je n'ai pas, euh, j'ai pas un, quelqu'un en particulier qui va me, me toucher. Je ne vais pas assez au musée en vrai. Je ne vais pas assez voir les expositions. Ça, c'est quelque chose qui me manque aujourd'hui. Donc, euh, en plus, je suis mauvaise en référence pour ça.
0: Tu montes sur la quatrième marche. C'est, les... c'est le quatrième art, c'est la musique. Ouais. S'il si y avait une musique, ou en tout cas une musique qui est à l'instant T maintenant là.
1: Alors je dis tout de suite, parce que là, en tout cas quand j'étais jeune, la révélation c'était Freddie Mercury. Quand j'ai vu euh, le groupe Queen, ça m'a, ça m'a fait mmh. un truc. Euh, mais j'étais hyper jeune, je sais pas, mais j'ai trouvé ça magnifique quoi. Et d'ailleurs j'ai adoré le film et je trouve euh, que ça me oui, Ouais, mmh. enfin, je, enfin je trouvais l'acteur. Alors peut-être d'ailleurs euh, pas si proche dans l'énergie de, de lui, mais j'ai trouvé son interprétation géniale. Enfin j'ai aimé ce qu'il en a fait quoi. Mmh. Et. Euh, et je trouve ces musiques euh, enfin à la fois gay elles touchent dans le cœur enfin je sais pas tout mais par exemple il n'y a pas longtemps j'ai, j'ai entendu la chanson de grand corps malade je sais que ses textes sont très beaux mais j'ai jamais vraiment je connais pas vraiment bien ses chansons et euh, il a fait un hommage aux femmes alors euh, je sais plus le titre euh, mesdames voilà et moi elle m'a fait pleurer cette chanson mais parce que je sais pas je venais d'accoucher de ma deuxième fille certainement euh, voilà, je me sentais très femme très maman alors ça, pour moi c'était un hommage enfin moi ça m'a touché dans le cœur je, et, et pendant longtemps je, je pouvais pleurer dès que je l'écoutais donc. Mmh. mais voilà mais c'est quand j'étais plus jeune j'adorais France Gall je sais pas j'ai, j'ai eu des périodes non mais ouais. c'est vrai c'est, mmh. c'est mais j'a, j'a, par contre voilà, j'adore la musique et même pour les je sais qu'à un moment donné je pouvais me faire des playlists pour des rôles pour des films de musique qui me font penser euh, au personnage, au personnage ouais. ou au film ou je, moi, je marche assez à la musique j'aime bien après je me bats genre dans ma musique avant de jouer hein, je passe ça mais, mais ça, mais ça mais voilà je peux être inspirée euh, ouais. non, j'ai mieux répondu à la question de la musique et du <rire> coup si,
0: non mais s'il si y avait une musique à choisir de, ah. du groupe euh... ah en plus putain, ouais ouais pas me lâcher Queen, avec ouais.
1: ça <rire> <rire> euh, alors, moi les titres finaise euh faut Savoir que dans, on est dans une salle où il fait très chaud, et donc là avec ces questions, j'ai encore plus chaud. Puis 70 degrés dans mon corps. Euh, non, euh, bah, Mama par exemple, je la trouve très belle. Ou euh, je ne vais pas chanter, hein. donc si vous ne pas ce que ouais. c'est Mama, c'est pas le problème. <rire>
0: non, euh,
1: celle qu'il a écrite pour sa bah, c'était, c'est, c'était sa meilleure amie, celle qu'il a.
0: Est-ce qu'on regarde sur internet ou quoi Ouais, oui.
1: Euh... et là j'allume mon <rire> c'est drôle parce que moi j'allumais quand même mon... mon téléphone pour regarder et je suis tombée sur du Chantal Goya donc. Hein. <rire> si vous connaissez même pas Chantal Goya vous. parce que si. ça c'est une bonne ah petite, bah petite si. anecdote si. Que je peux... voilà, c'est un bon petit dossier sur moi même c'est que quand même moi quand j'étais petite j'étais fan de Chantal Goya mais genre je suis allée ses spectacles et tout et, euh, et d'ailleurs, une fois, quand j'étais très jeune, hein, évidemment, une de mes copines me disait Ah, mais tu ressembles trop à Chantal Goya. Ah, moi, c'était le compliment, mais de l'année, quoi. <rire> et donc, quand j'ai vu, je sais plus, il y a deux ans qu'elle avait fait son spectacle, je crois que j'ai vu sur l'Instagram de Nathalie Péchala, ou je sais plus, j'ai vu sur deux, trois personnalités. Euh... Ils étaient allés au concert de Chantal Goya, mais j'étais comme une histéro, enfin je me suis dit, je veux trop ma fille. Et donc mais je suis carrément écrite elle sur son Insta et tout, enfin la folle quoi. Vraiment genre, je me suis dit, mais pitié, je veux acheter une place, je veux trop y aller. Et donc euh, j'y suis allée, bah, avec le COVID, la Covid et tout, ça a été, ça a été décalé, reporté, nanana, tout ça. Euh, et puis donc j'y suis allée, hein, n'est-ce pas Il n'y a pas si longtemps, j'ai emmené ma fille. Et ce qui était drôle, c'est que j'étais avec, on était aussi, il y mon chéri qui était là. Et lui, n'a pas du tout baigné dans Chantal Goya et tout. Puis moi, j'avais honte parce que moi, j'ai commencé à pleurer quand même. Parce que moi, ça m'a rappelé, mon... bah, moi, ça m'a rappelé en ouais. fait, c'est tout à coup je me suis revue petite fille allant au spectacle. Et, et j'ai bon, j'avais mon masque, je là ah, mon Dieu, je suis en train de pleurer au spectacle de Chantal Goya. Je <rire> n'osais <rire> plus regarder ni à droite ni à gauche. Et puis je me tourne et mon mec il me dit, je suis hyper émue. Et je fais, ah ouais, c'est vrai. Et mais pourquoi Il me dit, je sais pas. Et je crois que ça parle à notre âme d'enfant. Et du coup, j'étais, ah oh, bah cool, je peux pleurer tranquille. Alors si lui, il est ému, alors il n'est jamais allé au spectacle, ni rien. Et ma fille, du coup, je crois que je vais passer la fan attitude. Mais du coup, mon Dieu, c'est horrible parce que j'ai les chansons toutes. Donc, forcément, j'ai dû le mettre sur ma playlist parce que ma fille, en voiture, elle me dit Mais moi dis chantage Goya, donc voilà. <rire> mais, euh, mais, mais, mais voilà, mais bon, c'est rigolo de voir cette femme. Je trouve ça extraordinaire quand même, qui a traversé les générations. Les générations. Et, euh, et je vois qu'elle a des fans, des gens euh, de mon âge ou plus âgés qui, qui, qui la suivent encore. Bon, moi, j'ai le prétexte de mes enfants, c'est génial. Sinon, je ne sais pas du tout si j'assumerais. <rire> <rire> mais bon, voilà.
2: Difficile à croire de cet homme qui n'avait rien Pour Qu'un chat de misère qui a su y faire Pour lui changer son destin En chaussant des bottes, en mangeant un ogre En peu de temps il changea D'un coup de baguette, son malheureux maître En marquis le carabas Monsieur le chat, le chat beauté Vous n'allez pas me griffer J'étais venu faire Le chat le plus beau de cet étrange chapeau Avec vos bottes, votre chapeau, votre épée, votre beau manteau. Je suis le chat, le chapeauté, je ne veux pas vous griffer. Si vous défendez les enfants, les pauvres, les braves gens. Pour faire trois petits pas. Ah, ah, ah. À quelle rencontre C'est un chat qui compte, qui miaule et qui fait ronron. Qui sonne la musique sans sortir ses griffes, danse comme un rat fripon Prenez donc ma chair, ma patte légère. Eh bien bougre d'animal, Entrons dans la danse, la fête commence. Nous allons ouvrir le bal. Monsieur le chat le chat beauté, vous n'allez pas me griffer. J'étais venu faire un petit tour afin de vous dire bonjour. Vous êtes le chat le plus beau de cet étrange château. Avec vos bottes, votre chapeau, votre épée et votre beau manteau. Je suis le chat le chapeauté, je ne veux pas vous griffer. <rire> pauvre les braves gens Donnez-moi, donnez-moi le bras Pour danser avec moi Monsieur le chat, le chat Pour faire un trois petits pas
0: Et en tout cas, du coup, la chanson de Queen c'est Love of My Life. Mais ça
1: reste quand même Queen. Hein
0: D'accord. Voilà. <rire> Donc, euh, ensuite, tu montes sur la cinquième marche. C'est cinquième marche la littérature qui regroupe la poésie, les romans et tout ce qui se rattache à l'écriture. S'il y avait un texte à choisir, que ce soit un poème ou bien un livre,
1: euh, là il n'y a pas un texte comme ça qui me vienne. Ou euh... En plus, moi j'ai, j'ai pas fait vraiment de théâtre. Je viens pas de Comment... j'ai pas été imprégné par ça. Mmh. Bon, c'est pas bien. J'ai manque, je manque de culture euh, théâtrale, mais euh, en tout cas, il y a un texte et qui était d'un roman, mais d'un rôle que j'ai que j'ai dans lequel j'ai enfin que j'ai interprété. C'était Mademoiselle Drou, mm-hmm. et je sais que alors j'ai lu le roman après avoir lu le scénario, enfin après avoir fini le film. Même j'ai pas lu le roman avant parce que le scénario était suffisamment euh, riche pour que voilà je, je, que je m'en imprègne. Mais il y a un dialogue à la fin. Un monologue, enfin, je sais pas si tu, tu l'as si. vu. ou oui. Pas non, c'est bien. <rire> à la fin, en gros, elle résume sa vie. Et je sais que Christian Fort voulait enregistrer ce monologue dans une, bref, dans une voiture, enfin, voilà, pas, pas en studio forcément, mais sur le tournage, un peu à l'abri du bruit. L'avant-dernier jour de tournage. Et je lui ai dit, oh, non, je t'en supplie, Christian, est-ce qu'on peut le faire le dernier jour mmh. Parce que pour moi, ça avait du sens que ce soit vraiment à la fin. Ouais. Voilà. Mmh. Il m'a dit, mais bah non, mais tout le monde va ranger, il va y avoir un boucan, après Christian, on se connaissait bien, tout le dit « Allez, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Donc on l'a fait, on s'est planqué du coup dans la voiture. Et tout. Et ce qui est fou, c'est, bon, moi j'ai aimé ce rôle, c'est fou, hein. comme si c'était pas moi, c'est-à-dire que je peux pleurer <rire> en la voyant cette femme, c'est-à-dire que vraiment, elle m'émeut. Mmh. C'est très bizarre, c'est-à-dire que vraiment, c'est... c'est indépendamment de moi. C'est, je ne peux pas expliquer. J'ai un truc pour cette femme. Et ouais. comme si je disais à Christian, elle existait, existé, ce n'est pas possible. Et en plus, vu que c'est un roman, peut-être que la personne mmh. qui a écrit le roman s'est inspirée de quelqu'un, oui. ah, je ouais. ne sais pas. Mmh. En tout cas, j'ai eu un truc pour ce rôle. Et, et comme je n'ai pas eu souvent, et c'est vrai que le monologue de la fin, à la toute dernière phrase, elle dit, voilà ma vie. Enfin, c'est, c'est très beau, elle dit, j'ai été la femme d'un homme qui n'a... Qui, euh, que, avec qui je n'ai jamais couché euh, j'ai, j'ai été la femme d'un seul, d'un seul homme enfin bref j'ai pu et puis elle dit euh, à la fin euh, euh, non j'ai élevé un enfant qui n'était pas le mien euh, bon et à la fin elle dit voilà ma vie et je ne regrette rien et le je ne regrette rien je n'arrivais jamais à le dire sans pleurer c'est à dire que ma gorge se serrait se nouer, ouais. et, je, et, je, et, je, et c'était horrible je pleurais je disais à ah, Christian attends, j'arrive pas, il fallait que j'arrive à le dire je ne pouvais pas le dire et bah quand j'ai lu le roman après il y a le même monologue mais il n'y a pas je ne regrette rien je me suis dit c'est fou Peut-être que c'était pas juste en fait de le dire, qu'elle regrettait rien cette mmh, femme. Mmh. Voilà, elle avait été au service des autres toute sa vie et voilà, c'était un constat que c'était sa vie, mais pour autant, de dire je ne regrette rien, je sais pas si c'était... si c'était juste. En tout cas, ça c'était dans le scénario. Bref, mais ça c'est un monologue quand je l'écoute qui me. Je sais pas, cette femme elle me touche et il me touche. Et vraiment, mmh. c'est alors que c'est pas moi, mon interprétation qui me touche, c'est vraiment ça ouais. rien mmh. à voir. Et un jour j'ai eu un prix d'ailleurs pour ce rôle mmh. et j'étais heureuse. Pour elle, pour si mais cette femme a existé pour c'est très bizarre. Ouais. J'ai vu mmh. un truc genre c'est 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 comme un coup de cœur pour quelqu'un. C'est je sais pas de fiction, très bizarre. Ok. <rire> J'ai bien détourné la <rire> le chemin public là.
0: Donc ensuite tu enfin, montes. Je te disputes bien spontanément. Ouais. Hein, c'est vrai que voilà. Tu montes sur la sixième marche et c'est le sixième art. Du coup, c'est les arts de la scène. Ouais qui regroupe la danse, le théâtre, le mime et le cirque. S'il y avait une performance, que ce soit de danse, une performance sur scène de théâtre, une performance de mime ou un cirque, qui t'a marqué
1: bah, Les premiers heures que j'ai vues, ce serait la danse. Moi, j'ai fait pas mal de danse petites, les ballets, à l'opéra, ce genre de choses. Je pense que... Je pense que c'est ça qui m'a marqué Après, j'ai vu des choses... Enfin, J'ai, j'ai même parti au à Lyon des Artistes, donc j'étais un peu dans l'univers du cirque et j'ai, j'ai, j'ai eu la chance de faire des entraînements... Euh au Cirque et de les voir tous voir les circassiens travailler, je trouve que c'est c'était extraordinaire aussi. Mais c'est on va dire ce qui m'a plus marqué plus jeune ce serait la danse classique, ce serait les ballets, ce serait mmh. les voilà, ce serait, ce serait ça. Mais, mais par exemple, le mime, j'aurais adoré aller voir, et là je vais avoir un trou de mémoire sur le nom. Euh, le petit-fils Chaplin. Euh, ah oui, euh, celui qui joue James dans Chocolat. Tiré. James tiré. Non, c'est
0: pas ça Celui qui joue dans Chocolat avec Omar Sy, là C'est James ouais. tiré voilà. Okay. Lui, les, mm.
1: les... Bon, alors lui, ses spectacles, ils sont... Mm. ils sont réservés, je sais pas, deux ans en avance. <rire> Mais lui, ça doit être extraordinaire à voir, quoi, vraiment. Mm. Donc, euh, je crois que c'est poétique, enfin, c'est magnifique. C'est, euh, voilà. Mais Moi, je crois que ça fait longtemps que j'ai pas vu de spectacle...
0: Il enfin, en si y a j'ai... eu le Covid qui est passé par là quand.
1: Oui 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 c'est vrai. Mais ceci dit j'ai vu euh, au rond-point des champs-élysées j'avais un spectacle alors, euh, je crois que c'est il est canadien il a beaucoup tourné le spectacle mais euh, où c'est fou c'était muet alors c'était, il y avait des sons quand même et c'était fou c'était sur, sur scène c'était trois voisins et tout le spectacle c'était que ça et on les voyait vivre avec des sons euh, des enfin c'était tout mimé tout enfin c'était incroyable et c'était mmh. drôle c'était enfin, évidemment je me souviens plus du nom donc c'est la référence elle est pas très intéressante mais euh... faudrait que je retrouve mais c'était c'était on pourrait retrouver d'ailleurs mais c'était c'était un super spectacle et voilà et c'était et je me suis dit ah, ça doit être génial de faire ça parce que tout passe alors qu'il n'y a pas de dialogue il n'y a mmh. pas de texte et c'est... c'est vraiment du voilà de l'art euh vivant enfin euh, voilà il y avait il y avait du, du mime euh, y avait du coup ça, ça rassemblait plein de choses voilà. mais à la base je dirais voilà le ballet euh, classique
0: et ensuite tu montes sur la septième marche et c'est le septième art du coup c'est le cinéma mm-hmm.
1: <rire> S'il fallait... pardon si... je ris d'avance
0: oui. <rire> si fallait choisir un film ça serait lequel
1: oh là là là, là. <rire> En fait, ce que, moi, j'ai toujours tendance à partir dans mon enfance. Alors après, c'est parce que c'est, je me dis toujours ce qu'on a vu jeune.
0: A une un influence sur ce qu'on est aujourd'hui bah, En
1: tout cas, ce qui marque jeune, c'est... Enfin, parce que ce qui marque après en tant que comédien, parce qu'on va aller... On va, on, enfin, je sais pas comment dire, on évolue. Y a des, c'est pas les mêmes choses qui nous touchent. Et puis, on, on va se dire, ah tiens, ça, ça va m'inspirer pour tel rôle ou j'ai envie d'aller voir ça en ce moment. C'est, c'est, moi, je trouve, ça, mais, je, je trouve ça impossible de choisir un film. Quoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que... Pareil, dans les anecdotes, mais... C'est comme quand je vous parle de Chantal Goya, c'est des générations, j'étais hyper jeune euh, quand j'ai découvert, euh, je sais pas, soit la boue ou Dirty Dancing, je veux dire, ouais, enfin voilà, par rapport à la danse mais moi dans dancing mais je, moi je me refaisais les chorégraphies avec ma meilleure amie <rire> je faisais Patrick Swayze. genre puis alors je Il quoi fallait surtout pas qu'elle se plante sur la danse enfin, c'était très sérieux mais j'étais absolument pas comédienne. j'avais 12 ans quoi mais mais c'est... donc déjà j'avais un truc euh, ça rigolait pas quoi j'étais très investie mais voilà après j'ai il y a tellement enfin on peut pas dire qu'aujourd'hui ce soit mes références quoi c'est mm. mais il a... franchement le cinéma aujourd'hui est tellement riche il y a tellement de choses dans les cinémas asiatiques il y a enfin, tout quoi y a... là j'ai vu un film il n'y a pas longtemps asiatique c'était magnifique aussi enfin c'était quoi bon, alors voilà donc je ne sais plus le ah. titre hein, évidemment euh, bon je, je, je sais pas on fait une pause je, je vous oui, dis euh, ouais. ce que c'est donc, voilà true mothers on nous avons retrouvé le nom euh... non puis après c'est, c'est pour moi ça c'est comme la musique ça dépend des moments il y a des moments j'avais envie d'écouter des musiques tristes pour chialer un bon coup avoir envie mmh. de, de, de me rebooster écouter un truc voilà Et le cinéma c'est pareil par moment je, je suis là non, j'ai envie de regarder une comédie euh, euh, par moment j'ai envie de regarder d'aller enfin ouais, donc je suis incapable, j'ai adoré tous les films d'Audrey Burns, j'adore Gina Rolland évidemment, tous les films de cassavette mais quel acteur ne va pas vous dire ça Franchement c'est oui, tellement ouais, euh, magnifique ouais. dans la réalisation, dans la manière de jouer que oui forcément, mais après, euh, c'est pas, en tout cas j'ai pas vu ça et je me suis pas dit ah oh, je vais devenir actrice, mais après c'est forcément des films que j'ai vus dans, dans, mon, voilà, dans ma vie et même pas en rapport à mon métier, mais que j'ai, que j'ai aimé, comme j'ai adoré euh la, 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 quand j'étais plus jeune, j'adorais la crise de Colin Siro pour moi, mais mmh. c'est, c'est, les dialogues sont mythiques. Enfin, toutes les scènes sont extraordinaires, quoi. Moi, je m'amusais à prendre les dialogues par cœur parce que c'est. Et... Je sais qu'en tout cas ça, c'est, ça pouvait être des choses. Alors, j'étais pas comédienne qui pouvait me donner envie de jouer.
0: Enfin, okay. ça m'amusait de le répéter,
1: mmh. de le faire devant ma famille. Euh, euh, voilà, mais bon, comme les visiteurs aussi à l'époque ou, des, c'est des, c'est des, ou les bronzés. Enfin voilà, c'est, des, c'est nos films un peu cultes. Euh... Okay. Voilà, mais après, voilà, il y a tellement de films américains. Tout. Enfin, bon, c'est, c'est... Voilà.
0: D'accord. Donc, c'est parti pour la dernière partie qui s'appelle À bout de choix. T'as deux choix, il faut en choisir un. D'accord. Louise ou Mono Louise. Nescafé ou Bourgeois Bourgeois. Blanche-Neige ou Les Sept Nains Blanche-Neige. Amour ou amitié Amitié. Son ou image.
1: ça va ensemble pour moi. Ouais. Son ou image. Ouais. Euh, euh, son.
0: Pièce montée ou plan de table Plan de table. Comédie ou dramédie Dramédie. Cinéma ou télévision
1: Bah j'ai fait plus de télé, mais ouais. c'est chiant de faire un choix. Moi <rire> bon, j'ai pas envie. Enfin, j'ai pas, bah, oui, j'aurais réussi, j'ai fait plus de télé, je veux dire, bah je veux dire télé.
0: Mariage ou pax
1: Franchement, je pas accès, mais je, je préfère être mariée.
0: <rire> <rire> Hasard ou coïncidence euh...
1: Coïncidence. Enfin, ouais.
0: Être ou ne pas être Être. Voilà. Merci beaucoup, Louise Monod, d'être venue. Voilà.
1: <rire> Merci à vous. Non mais je disais que voilà, je, je, donc l'interview était terminée, hein, je me retourne et je tombe sur une affiche de Belmondo et je dis mais voilà par exemple un de mes films préférés, donc voilà c'est ce que je disais tout à l'heure, la réponse me vient toujours après, c'est un homme qui me plaît et la musique, déjà j'ai trouvé extraordinaire les deux mais vraiment ce film je l'adore et c'est un de mes films préférés et euh, quand elle l'attend à la sortie de l'avion, la musique, euh, elle, elle me tue cette musique, je la trouve sublime hein, voilà typiquement par exemple, mais voilà, là je vois euh, Divine, c'était extraordinaire ce film enfin, c'est, c'est toute une génération de Juno, j'avais adoré Chanson d'amour, enfin je suis dans une pièce en fait où il n'y a que des affiches de cinéma donc, euh, <rire> c'est très, j'aurais dû, en fait j'aurais dû regarder autour de moi pour, pour faire mes réponses tout à l'heure mais euh, voilà, et il y a Audrey Byrne et je disais aussi que j'avais euh, dans mon premier studio euh, une énorme affiche euh, d'Audrey Byrne bah, celle-là d'ailleurs, je crois. Bah, celle du milieu là
0: dans Breakfast ouais. à Tiffany's exactement
1: et, euh, et que voilà, elle est très inspirante. Et, euh, et voilà. Il y aura encore tellement de choses à dire. Bon. <rire> à bientôt. <rire>
0: Merci à Louise Monod pour sa venue dans le podcast. Merci aussi à Eurydice Gay pour la prise son, ainsi qu'à David Valigny pour le magnifique générique composé pour l'émission. Merci aussi à vous qui écoutez ce podcast. N'hésitez pas à dérouler la bobine en partageant le podcast sur vos réseaux sociaux et en suivant la page Instagram qui porte le même nom que l'émission.